0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höhenverstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als 5 Tagen. Also fetter Shoutout an Offinto mehr Informationen findest du unter offinto.ch oder offinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer eins für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen. Ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R -O -C -K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Fridays von Bitcoin Fiat and Rock and Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich über das meiner Meinung nach wichtigste technische Element von Bitcoin und zwar die Mining Difficulty oder auch Mining Schwierigkeit. Es geht heute also eher um ein technischeres Thema, das allerdings auch für Einsteiger geeignet ist, die einfach ihr Verständnis rund um das Bitcoin-Protokoll schärfen wollen. Ich werde also versuchen, dieses Thema so aufzubereiten, dass es auch für Leute verständlich und nachvollziehbar ist, die bislang noch keine Experten rund um Bitcoins-Protokoll sind. Ja, um das Thema Mining Difficulty zu verstehen, ist es erstmal extrem wichtig zu verstehen, wie der Proof of Work bei Bitcoin funktioniert Und die Ausgangssituation ist hier wie folgt. Und zwar ist Bitcoin, wie ihr alle wisst, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also ein Zahlungssystem, das ohne Intermediäre wie Banken auskommt. Allerdings sind es genau diese Intermediäre im klassischen Finanzsystem, die heute typischerweise Transaktionen bestätigen und ja Transaktionen zur Datenbank hinzufügen. Jetzt ist also die Herausforderung, naja, wenn wir keine Intermediäre in diesem System haben, wer erkennt denn nun Transaktionen als valide an? Und fügt diese zur Datenbank hinzu. Und da gibt es in der Blockchain-Welt ein primäres Instrument. Und zwar ist das einer im Blockchain-Protokoll festgelegter Konsensmechanismus, um eben die Einigkeit über valide Transaktionen zu erhalten. Da gibt es vor allem zwei Verfahren. Es gibt aber an sich viel mehr. Die zwei, die ich jetzt nennen werde, sind allerdings die am weitest verbreitetsten. Und zwar ist es zum einen Proof-of-Stake. Bei Proof-of-Stake ist es so, dass Netzwerkteilnehmer, die einen großen Anteil an der nativen Kryptowährung halten, Transaktionen bestätigen dürfen. Also je mehr Token ich besitze, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Transaktionen überprüfen darf und Proof-of-Stake, ihr wisst äh, sicherlich auch, es wird bald, so, so wie es zumindest ausschaut, der Konsensmechanismus bei Ethereum zum Beispiel sein. Der zweite Konsensmechanismus in dem Zusammenhang ist der Proof of Work. Beim Proof of Work ja, müssen Netzwerkteilnehmer ähm, ein bestimmtes kryptografisches Rätsel lösen und wenn sie dieses Rätsel gelöst haben, qualifizieren sie sich quasi dafür, Transaktionen bestätigen zu dürfen. Wie der Name sagt, es geht hier eben um Work, also es muss Arbeit verrichtet werden, auch das sogenannte Mining. Das heißt in diesem Zusammenhang je mehr Arbeit ich verrichte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Transaktionen überprüfen darf. Also anders als beim Proof of Stake geht es nicht um den, um die Token, die Anzahl der Token, die ich besitze, also mein Stake, den ich habe, sondern um die Arbeit, die ich in diesem System verrichte. Ja und jetzt ist natürlich eine sehr wichtige Frage, welches kryptografische Rätsel muss denn überhaupt gelöst werden? Und hier muss ich ebenfalls kurz etwas ausholen. Und zwar besteht ein Block in einer Blockchain wie zum Beispiel Bitcoin unter anderem aus den Transaktionsdaten, die gegeben sind. Also ich habe zum Beispiel Alex Bitcoin ähm, gesendet, oder ich möchte, es ist praktisch ein Proposal, ich möchte Alex Bitcoin äh, senden, das heißt Zahlungssender, Empfänger, Betrag. Und was noch dazu kommt, ist eine sogenannte NOS, die ist variabel. Und die Transaktionsdaten und die NOS werden über eine Hash-Funktion verschlüsselt. Bei Bitcoin ist es typischerweise der Schad 256, Verschlüsselungsalgorithmus und hier aber auch nochmal wichtig zu verstehen, was eine Hash-Funktion überhaupt ist und eine Hash-Funktion ist eine mathematische Funktion, die aus einer, einem Input unendlicher Länge einen Output einer bestimmten Länge macht. Das klingt jetzt relativ technisch, ist aber eigentlich recht gut mit der Analogie zu verstehen, dass man sich hier zum Beispiel einen Trichter vorstellen kann und somit eine Hash-Funktion eine bestimmte Komprimierungsfunktion ist, wo ich einfach ja ganz viel Daten reingebe und die am Ende auf eine bestimmte Länge komprimiert werden. Und um wieder auf das Beispiel von Bitcoin, den Chart 256 zurückzukommen, der ist eben 256 Bits lang und wenn man das jetzt in die äh, typische hexadezimale Schreibweise überleitet, dann hat äh, am Ende dieser Output 64 Stellen, das heißt Daten unendlicher Länge, ich sage jetzt mal, 500.000 Stellen werden am Ende komprimiert, also nun Beispiel, komprimiert in 64 Stellen. Und die Kernfrage des Proof-of-Works ist jetzt, naja, welche Zahl muss ich jetzt denn zum Block hinzufügen, um einen bestimmten Zielhash zu erreichen? Die Zahl, die ich hinzufügen muss, ist die NOS. Ich habe eben gesagt, die NOS ist variabel. Das heißt, ich kann die NOS quasi als Miner, als Validator frei wählen. Und der bestimmte Zielhash in dem Zusammenhang ist eine bestimmte Anzahl an Nullen zu Beginn des Hashes. Das heißt, das Ziel des Proofs of, of Works ist, um es nochmal in einfachen Worten auszudrücken, ich muss eine bestimmte Zahl zu den Transaktionsdaten hinzufügen. Wenn ich diese Zahl mit den Transaktionsdaten in eine Hash-Funktion reinschmeiße, quasi, muss ein bestimmter Zielhash Rauskommen. Das heißt, eine bestimmte Anzahl an Nullen zu Beginn des Hashes und wenn diese bestimmte Anzahl an Nullen zu, Be zu Beginn des Hashes erreicht ist, dann gilt eben dieses Rätsel als gelöst. Ja, und was hier die Krux ist, ist, dass dieses Rätsel nur durch Ausprobieren gelöst werden kann. Also da kann man nicht irgendwie sehr strukturiert rangehen, sondern man probiert quasi als Miner einfach nur aus. Das heißt, man probiert zum Beispiel, man fängt an mit einer NOS von 1 und guckt, okay, ich füge jetzt die 1 zu meinen Transaktionsdaten hinzu, das schmeiße ich in eine Hash-Funktion, chart 256 und gucke, ob mein Hash unter diesem zielhash liegt, eine bestimmte Anzahl an Nullen hat. Recht unwahrscheinlich, dass es mit dem ersten Versuch funktioniert. Das heißt, okay, ich versuche NOS 2. Okay, ich bin immer noch nicht unter dem zielhash hash NOS 3, 4, 5, 6, 7. Also ich probiere quasi super viele Zahlen aus, so lange, bis ich einen Hash finde, nämlich gesagt, unter den Zielhash, bis der Hash also mit einer bestimmten Anzahl an Nullen beginnt. Und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt eine valide NOS gefunden. Und typischerweise, um euch hier mal so eine Relation zu geben, kann ein Mining-Gerät ca. 14 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde durchführen. Das heißt, 14 Billionen verschiedene nos varianten ausprobieren. Also ein Mining-Gerät, da es natürlich viele Tausende gibt, sind es im Bitcoin-System natürlich noch viel mehr und das ist auch der Grund für den Energieverbrauch, aber eben auch, und das haben wir in dem Podcast auch schon sehr häufig thematisiert, nicht nur der Grund für den Energieverbrauch, sondern auch der Grund für die unglaublich hohe Sicherheit des Bitcoin-Systems. Ja, und wie gesagt gilt dieses kryptografische Rätsel als gelöst, wenn der Hash mit einer bestimmten Anzahl an Nullen beginnt und das heißt, dann kann man das Netzwerk quasi überzeugen, dass man einen validen Block gefunden hat, wenn der Hash mit einer bestimmten Anzahl an Nullen beginnt. Die Miner bekommen dann typischerweise eine Kryptowährung als Belohnung ausgeschickt, äh, ausgeschüttet. Das ist der sogenannte Mining Reward, also zum Beispiel Bitcoins ähm, und Transaktionsgebühren. Und dann der neue Block wird dann im Netzwerk weitergeleitet und kommuniziert. Also so viel mal zu den Grundlagen des Proof of Works, wie dieser funktioniert. Da dieses Verständnis extrem wichtig ist, um nun auch die Mining Difficulty zu verstehen. Das Ziel von Bitcoin ist, dass im Durchschnitt dieses kryptografische Rätsel alle zehn Minuten gelöst wird. Das hat Satoshi quasi so auch initial in das Bitcoin Protokoll reinprogrammiert. programmiert. Das heißt, alle zehn Minuten wird einmal dieses Rätsel gelöst. Das heißt, alle zehn Minuten werden, wird ein neuer valider Block gefunden. Das heißt, alle zehn Minuten wird dieser Mining Reward ausgezahlt an die Miner. Das sind aktuell 6,25 Bitcoins im Kontext von Bitcoin und ist gerade vielleicht auch zur Einordnung ganz interessant, eine jährliche Wachstumsrate von Bitcoin von knapp unter 2 Prozent. Das heißt, wenn man dieses Wachstum von 6,25 Bitcoin auf zehn Minuten aufs Jahr rechnet, dann ist es eine Wachstumsrate der Bitcoin-Geldmenge, wenn man so möchte, von knapp unter 2 Prozent. So, jetzt lasst uns aber zum eigentlichen Thema der Episode kommen, nämlich zur Mining-Difficulty oder Mining-Schwierigkeit. Hier haben wir jetzt nämlich eine Herausforderung. Und zwar angenommen, der Bitcoin-Preis steigt extrem an, dann hätten wir sicherlich mehr Netzwerkteilnehmer, die meinen wollen. Weil man sagt, typischerweise sagt, naja, man bekommt als Miner 6,25 Bitcoin. Das heißt, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann wird es lukrativer zu meinen. Ich habe einen höheren erwarteten Ertrag. Das heißt, ich probiere einfach mal mein Glück. Und wenn jetzt mehr Miner in das Netzwerk eintreten, dann könnte es eben sein, dass schneller als alle 10 Minuten, wie eben gewünscht, ein neuer Block gefunden wird. Also zum Beispiel. Alle fünf Minuten, weil einfach mehr gearbeitet wird. Es werden mehr Versuche, zu, um dieses kryptografische Rätsel zu lösen, probiert. Und die Konsequenz ist jetzt, dass die Bitcoin-Geldmenge stärker steigen würde als beabsichtigt. Das heißt, wie gesagt, mehr als die zwei Prozent im Jahr. Und damit wäre auch dieser Zeitplan, den es ja bei Bitcoin gibt, dass die äh, die Bitcoin-Geldmenge quasi auf die 21 Millionen Bitcoins am Ende ansteigt, eben schon schneller reicht. Und das möchte man nicht. Man möchte, dass Bitcoin konstant eine vorhersehbare Geldmengenausweitung hat, eben alle zehn Minuten um eine bestimmte Anzahl an Bitcoin. Das heißt, man braucht irgendeinen Mechanismus, um zu verhindern, dass sich die Bitcoin-Geldmenge schneller erhöht als initial beabsichtigt. Und hier ist jetzt das Instrument eben die sogenannte Mining Difficulty oder Mining Schwierigkeit, die dann des kryptografischen Rätsels angepasst wird. Das heißt, wenn mehr Miner im Netzwerk sind und dieses Rätsel jetzt typischerweise in der Vergangenheit schneller gelöst wurde, dann wird es schwieriger, einen validen Block zu finden und ein kryptografisches Rätsel zu lösen Und diese Anpassung erfolgt alle 2016 Blocks, das heißt circa alle zwei Wochen. Also wie man sich das vorstellen kann ist, es wird alle zwei Wochen geguckt, wie schnell wurde das kryptografische Rätsel jetzt in den vergangenen zwei Wochen gelöst und wenn das schneller war als gedacht, dann wird das Rätsel eben schwieriger gemacht. Ja und wie genau definiert man jetzt die Schwierigkeit und was kann man darunter verstehen? Es ist so ein bisschen komplizierter zu verstehen und zwar technisch gesehen wird die Schwierigkeit definiert als das Schwierigkeitsziel oder Difficulty Target geteilt durch das Current Target oder das aktuelle Ziel. Was versteht man darunter? Das Difficulty, Target oder Schwierigkeitsziel. Das ist quasi eine Benchmark für die Nommierung, also ein bestimmter Hash mit einer bestimmten Anzahl an Nullen. Das ist somit von Satoshi damals hart gecodet ins Bitcoin-Protokoll worden. Und ist dementsprechend einfach nur eine Normierung, wenn man so möchte, um eben die Schwierigkeit aktuell äh, auszudrücken. Das heißt, es ist eine Zahl-Difficulty-Target, die immer gleich bleibt und das Current-Target, also das aktuelle Ziel, ist eben der aktuelle Ziel-Hash, den ich vorhin schon beschrieben habe, der eben mit einer bestimmten Anzahl an Nullen dann beginnt. Also um das so ein bisschen einzuordnen, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht so 100% intuitiv, weil es einfach eine Art der Normierung ist. Man sollte das eher so verstehen, aktuell sind es zum Beispiel 28 Trillionen die Schwierigkeit, also wenn man diesen, diesen vorgegebenen ähm, Difficulty-Target in Verhältnis zum aktuellen Target setzt. Man sollte das aber wirklich eher so relativ verstehen. Also dass man sagt, okay, jetzt steigt zum Beispiel die Schwierigkeit mal an auf 30 Trillionen, dass es einfach um diesen relativen Teil zwischen 30 und 28 Trillionen schwerer geworden ist. Also ansonsten würde ich nicht mehr ähm, Kraft in die Interpretation dieser Zahl stecken. Das ist einfach eine Maßzahl für die, ähm, für die Schwierigkeit eben als Normierung. Und wichtig zu verstehen ist jetzt in dem letzten Schritt, wie die, Schwier die Anpassung der Schwierigkeit umgesetzt wird. Also es ist so, wie gesagt, nochmal zur Definition, Difficulty ist gleich Difficulty Target durch Current Target. Difficulty Target ist vorgegeben, das heißt, um die Schwierigkeit anzupassen, kann nur das Current Target geändert werden. Ähm, das Current Target, also das aktuelle Ziel Zielwert, wird angepasst, das heißt, die Anzahl an Nullen zu Beginn des Zielhashes wird zum Beispiel erhöht, wenn einfach in der Vergangenheit das Ziel zu schnell, äh, der Hash zu schnell gefunden wurde, das heißt das Rätsel zu schnell gelöst wird. Es wird also schwieriger, das Rätsel zu lösen und so kann eben gewährleistet werden, dass im Durchschnitt, richtig, im Durchschnitt alle zehn Minuten ein valider Block gefunden wird. Also die Anpassung der Mining-Schwierigkeit erfolgt somit durch den Vergleich der Zeit, die benötigt wird um 2016 Transaktionsblöcke im Bitcoin-Netzwerk zu finden. Ich habe schon gesagt, das sind ungefähr zwei Wochen. Das heißt, man müsste 2016 Blöcke mit zehn Minuten multiplizieren. Das wäre dann die Zielzeit, die man hätte haben sollen für die letzten 2016 Blöcke. Und das vergleicht man jetzt mit der Zeit, die benötigt wird, um äh, tatsächlich benötigt wurde, um die letzten 2016 Blöcke zu finden. Also wenn es jetzt zum Beispiel elf Minuten pro Block statt zehn Minuten waren im Durchschnitt, dann würde man eben die Schwierigkeit um zehn Prozent erhöhen. Ja, was ist mein Fazit? Mein Fazit ist eben, dass Bitcoin technologisch einfach extrem interessant und extrem innovativ ist. Das ist ein extrem ausgeklügeltes Konzept, wo sehr, sehr viele verschiedene ja, Bestandteile zusammenkommen, die Bitcoin einfach zu dem machen, was Bitcoin heute ist. Das ist zum einen sicherlich der Proof of Work, den ich im ersten Teil der Episode kurz erklärt habe, aber eben auch die Mining-Schwierigkeit, die sich eben anpasst. Das heißt, je mehr Leute dem Netzwerk beitreten, desto schwieriger wird das Rätsel oder auch wenn mal weniger... Meine im Netzwerk sind, zum Beispiel als letztes Jahr in China das Mining verboten wurde, dann ist die ähm, der, die Rate natürlich der Miner extrem nach unten gegangen, dann wurde die, die Schwierigkeit gesenkt. Es wurde leichter, das Rätsel zu lösen. Das heißt, man hat hier ein extrem spannendes Tool, um eben dafür zu sorgen, dass im Durchschnitt nur alle zehn Minuten ein Block. Erschaffen werden kann, validiert werden kann und somit Bitcoin eben immer auch diese Knappheit hat, die ursprünglich von Satoshi auch vorgesehen war. Das heißt, für die Steuerung des Geldangebots ist die Difficulty wohl der meiner Meinung nach wichtigste Bestandteil von Bitcoin. Ja, heute, wie gesagt, gab es eine etwas technischere Episode. Mich würde sehr euer Feedback interessieren, weil wir uns natürlich auch überlegen, wie wir unsere Formate bei Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll noch variabel und für euch noch besser und zielführender gestalten können. Deswegen auch heute mal dieser kleine technische Ausflug. Uns würde extrem interessieren, was ihr davon haltet. Findet ihr das cool, dass wir ab und zu mal technischere Themen mit aufgreifen? Sollten wir das mehr tun oder sagt ihr, nee, lieber High Level? Dann lasst uns das wirklich sehr, sehr gerne wissen. Folgt uns auf YouTube, gebt uns ein Like bei Social Media, beziehungsweise kommt auch gerne in, unser, in unsere Telegram- Community und ja, wir freuen uns auch natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören einmal mehr, macht's gut, wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.